0: O episódio de hoje continua a série em parceria com a Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação, a Intercom. A Cátedra em Comunicação e Informação Intercom José Marques de Mello está produzindo sua quarta temporada de lives. São 21 sessões organizadas pela Intercom e seus grupos de pesquisa. Em parceria com a Intercom, o grupo de pesquisa Praxis J está transformando essas lives em episódios do Papo Com. O episódio 12 da série discute cultura popular e ativismo midiático em tempos de desinformação. Participam do debate de Jalva Thiller, da Federal da Bahia, e Cristina Smith, da Rede Folk.com. A mediação é de Marcelo Sabatini, da Federal de Pernambuco, e Betânia Maciel, da Exuda Claec. Pois vamos à nossa roda de conversa.
1: É um prazer enorme estar aqui, é uma felicidade né, em tempos tão difíceis, não é? Então está com... Boa noite ao é Silvio, boa noite a... ao Marcelo, a Cristina Smith e ao Djalma Tully e a todos que estão escutando aqui, nesse, aproveitando essa silêncio de noite. Bom, a Cristina Smith, é... eu não vou ler o currículo, porque isso a gente faz, não é? Acessando... O, a Plataforma lá, Mas a Cristina, só para comentar, sim, a Cristina é doutora não é? pela Cátedra, pós-doutora pela Cátedra Unesco, da UMESP. É, ela é doutora também em comunicação semiótica pela PUC São Paulo e mestre em teoria do ensino de comunicação pela Umesp também a Cristina Smith ela é uma referência na, na teoria da folk comunicação com vários livros escritos a Cristina ela abraçou essa área como se fosse uma referência dentro da hoje é uma referência dentro dos estudos estudos da folk comunicação tem diversos artigos publicados, capítulos de livro, por sinal, eu estava até ainda há pouco conversando com ela, está um, saindo agora, um livro saindo já bem recente, que, em parceria com a Universidade Federal, a Universidade Católica do, do Rio Grande do Sul, a PUC do Rio Grande do Sul. Ela organizou um livro e esse livro faz uma coletânea bem atualizada dos temas que vem falando, falando como o próprio Marcelo Sabatini falou aí, da questão da reclevagem, do novo olhar da Foco Comunicação, com base no Luiz Beltrão, mas com aquela perspectiva mais da atualidade, no sentido de trabalhar a subalternidade desses grupos excluídos, né? e esses grupos excluídos no seu total. Então, a Cristina, ela é, é muito mais do que, eu digo, um currículo lá, se ela é na prática, ela tem essa, essa participação dentro da, da Foco Comunicação. Então, Cristina, é um prazer, a gente é parceira já há algum tempo e fico muito feliz de estar com você aqui. Sei que a gente vai ter um ótimo diálogo hoje. E o Djalma Turle, ele é, também eu não vou ler o currículo do Djalma, mas o Djalma ele tem a característica que é trabalhar a questão da resistência. Eu acho que o convite do Djalma vem para trabalhar, ele já é um parceiro nosso com a Folha Comunicação, desde 2017, quando ele esteve aqui em Recife participando como palestrante do nosso encontro da Rede Falcon e ele vem trabalhando sempre a questão da resistência da arte como produção de ciência. Então eu acho que trabalhando também a questão do corpo como produção de conhecimento. O Djalma é graduado em pedagogia, bacharel em direção teatral pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. Ele é da Universidade Federal da Bahia, trabalha no. Está ligado. É professor associado do Instituto de Humanidades de Arte e Ciência, o IAC, professor Milton Santos e professor permanente do Programa Multidisciplinar e Pós-Graduação em Cultura e Sociedade, ambos da Universidade Federal da Bahia. Ah, então. É... É isso que a gente vai ter hoje à tarde, essa noite, aliás. Aqui a Cristina, que é também professora da Universidade de Bertioga, é, tem uma carreira também bem é, atuante na pós-graduação. E nós vamos ter esse diálogo com essas duas pessoas muito importantes, não só para a Fogo Comunicação, mas também para os estudos da cultura, da resistência em tempos de negacionismo e tanta coisa que a gente tem visto por aí. Então, sejam bem-vindos e bem vinda
2: Obrigado, Betânia. Obrigado, Marcelo. É, Cristina, bem-vinda e prazer em te conhecer. Então, os jogos estão abertos, né?
3: Isso. Obrigada pelo convite. Também agradeço. Prazer de estar aqui com você, Thule. E prazer de estar com todos vocês. Aqui, sempre é muito bom dialogar e falar sobre foco comunicação. Me convidaram eu fiquei pensando, matutando aqui, como diz no caipirês, né, na cultura popular caipira, fiquei matutando aqui, né? Como é que a gente ia pensar essa desinformação, né? E o roteiro, um roteiro que a gente pensou aí, que vocês pensaram, eu acho que facilitou muito. E aí hoje eu estava pensando, já não querendo entrar na conversa, mas como é que uh, as culturas populares, elas sempre foram carregadas dessa visão desinformativa, né? Porque elas sempre foram julgadas e conceituadas como, como culturas inferiores, né? Como culturas que não traziam ciência, né? Sabedoria, e informação, né? E aí, quando a gente começa a estudar artes e começa a estudar a foco comunicação, a gente vê como é que é justamente esse processo de marginalização, de subalternidade que faz com que é, nós desprezemos a, essa força da informação que está contida nas culturas populares, né? Eu fiquei pensando muito nisso esses dias. <risos> Vamos lá.
1: Eu eu acho que, Marcelo, você quer começar? A... Então, a
4: gente, né, para o público que está assistindo, a gente pensou um roteiro e fazer uma conversa. Então, a gente não foi que combinou as perguntas, mas já adiantamos assim, esse roteiro para os nossos convidados também pensarem, se prepararem, porque a gente justamente é, vai ter essa intersecção de ativismo, cultura popular... Arte popular e a questão da desinformação, e que traz, pelo menos na minha mente, a gente vai discutir muito a questão da pandemia, onde uhum. é, aflorou bastante essa discussão, mas não somente. Lembrando que estamos em ano eleitoral e já vemos é, bastante movimento nesse sentido. Então, assim, a primeira pergunta, sempre assim, que eu faria para as comunidades, não seria a pergunta, mas pedir que eles comentassem, né? como é que eles veem o papel da arte da comunicação como elementos de contestação e também de viabilidades, identidades, dissidentes na contemporaneidade, suas rupturas, fragmentações e desconstruções.
2: É, bom, Marcelo, eu achei também que as perguntas, as, as, não as nossas perguntas, mas as, as palavras-chave, os tópicos, né, frasais que você colocou no roteiro foram muito pertinentes, é... E, e eu fiquei pensando, e bom porque a gente ficou, dá para pensar a respeito né, dessas questões. E, e esse papel da arte, é, e essa visibilidade, eu acho que não só é, ela é real, é concreta, como um governo fascista, um governo de direita e conservador entendeu isso. É, eu tenho pensado um pouco sobre essa, esse fio da meada, assim, né? é, em que momento. É, algumas produções artísticas começaram a ser censuradas no país, recentemente, evidentemente. Eu não estou falando de uma, de uma memória da, da ditadura militar, eu estou falando de uma memória de 2016, quando a exposição Queer museu foi proibida no Rio Grande do Sul. É, e a partir dali, uma série de outras produções artísticas, sejam é, filmes, é, é, roteiros LGBTs retirados da Ancine, Uhum. Uh, peças de teatro proibidas é, em todo o país, São Paulo, Rio de Janeiro, é, Salvador, Pernambuco. É, eu 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 presenciei é, colegas assim que fizeram uma apresentação na Caixa Econômica Cultural de Recife num dia. No outro dia, é, eles eles não nem eram de, de Recife, eles eram de Natal. O Clowns de Shakespeare, um grupo importante no panorama do teatro de grupo no Brasil, fizeram uma apresentação num dia no outro dia foram foram cancelados, é, proibidos de continuar a temporada. É, várias, vários, vários, teve inúmeros exemplos. Então, o que eu fiquei pensando é que não só a gente que produz arte ou que estuda arte entende esse poder que ela tem de desestabilizar é, a, a algo tão, tão bem calcado, né? de, de questionar as normas, de desfamiliarizar como o governo percebeu isso. então Tanto percebeu que ele atacou. Então, não é à toa que se é, que se acaba com o Ministério da Cultura. Não é à toa que se atrofiam as políticas públicas para a cultura. Não é por um gosto, não é porque é uma pessoa rude, porque é uma pessoa é, sem, sem acesso à cultura. Não é por isso que ele terminou. Não é por achar desimportante. É o contrário, é por entender o tamanho, a potência que a arte tem no enfrentamento desses discursos mais conservadores. Então, eu fiquei pensando nisso é, imensamente depois que a gente é, fechou esse, essa, esse roteiro. E, claro, acho que de, de alguns tempos para cá, eu acho que cerca de 10 anos para cá, com muito mais força. É, é, há, um, há um, um combinado entre a academia e a arte e a cultura é, que todas essas teorias que a gente tem hoje é, discutido e aprendido na, 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 na universidade, que eu tenho um chamado sob um guarda-chuva de saberes, de desaprendizagens, elas estão também na, 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 nas artes. Então, é, 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 um, é um exército é um exército assim bom, né, de, de, de pensar que a academia é, e, e a arte elas têm trocado, dialogado muito na, na construção de um produto altamente crítico, né, de visibilidade das identidades dissidentes e e, e também não só de visibilidade de identidades dissidentes, mas de é, de maneira geral de crítica à norma. É, eu acho que isso talvez seja um guarda-chuva ainda maior, né? É, acho que a dissidência vai criticar a questão identitária hegemônica de gênero e sexualidade, mas há, de maneira geral, uma, um, um conjunto de, de artistas que têm combatido aquilo que a gente aparentemente chama de normal. Ou como a Rita Segato fala, né? é uma, aquilo que inventaram como o natural. Né? Sendo a natureza uma invenção sociocultural, ela pode ser reinventada, ela pode ser reescrita e acho que é esse é o papel da gente na contemporaneidade.
3: É, eu fiquei pensando muito na, nessa coisa da comunicação, né? comunicação e aí no nosso campo, que é a, é a comunicação dos grupos marginalizados, né? de como é que eles se colocam nesse, nesse momento aí de rupturas e, e fragmentações, desconstruções. Né? É justamente o que a gente falava lá no início, lá. É, antes de começar aqui a live, do lançamento do nosso livro, né? Que é a comunicação dos marginalizados nas rupturas democráticas, né? Então, ali nesse livro, a gente faz toda uma reflexão de como é que é, esses grupos populares, né? Sejam artistas, cantadores... Uh, até o pessoal da Semana de Arte, o movimento da Semana de Arte Moderna, é, cordelistas, enfim, como que eles se colocam, né, nesse processo que está ocorrendo atualmente, né, de fragmentação e aí a fragmentação é do Estado, é política, mas é também das imagens, né, tentando desqualificar a política, mas desqualificar também os movimentos populares desqualificar movimentos identitários, né, que é o que o Tuller falou, né, até proibindo determinadas expressões de acontecer, né, e, e aí nesse livro a gente traz essa reflexão é, de como, apesar disso, né, dessas dessas tentativas aí de desconstrução da imagem de identidade, apesar disso, os movimentos ainda eles se fazem presentes, né, nas ruas e nas redes, porque eles vão utilizando de outros mecanismos, né, que com a pandemia a gente foi impedido de estar na, na, na rua, mas a gente estava nas infovias, aí, né, articulando de outras maneiras para não perder os gritos que estavam lá acontecendo, né, estavam no auge, e aí com a pandemia... Então, a gente saiu das ruas e, e foi para as infovias, aí foram, fomos para as redes para não perder esse processo. Né? E aí, especificamente é, de identidade, né? e, de, e não enquanto um movimento, mas enquanto uma obra, eu estava lendo ontem uma matéria, do, um artigo na UOL do Jefferson Tenório, até compartilhei no nosso grupo, ele falando sobre o, o livro e, assim, do, do retorno que ele tem tido de alguns uh, de leitores, mas também de, de escritores, perguntando para ele, assim, se ele ia continuar colocando é, nas obras dele é, essas questões identitárias, né? E aí ele falou assim, como assim, né? É, ele falou assim, nós, é, autores negros, ou mulher, ou LGBTQI+, enfim, nós dos grupos é, subalternizados, a gente não levanta é, de manhã e fala assim, bom, agora eu vou escrever um livro identitário. Não, a gente... É, é, a gente é pautada por essas questões de identidade. Então, os movimentos populares, os grupos populares, assim como a arte, é pautada por essas questões. Né? Então, se o artista está envolvido nisso, está engajado com isso, então, isso faz parte da vida. Então, seja em tempos de desconstruções e até de desinformação, né? de desconstrução dessa informação, é, esses grupos, esses artistas, eles estarão trazendo, né, mantendo esse compromisso é, com a informação desses grupos,
1: né, das, dessas pautas. É, a gente vê, é, Cristina, muito no nas pesquisas atuais sobre é, a participação dessas pessoas que estão à margem da sociedade, sejam é, as pessoas também que estão na periferia das cidades da, do urbano não é? e como eles têm se motivado a utilizar as ferramentas possíveis, que seriam sair às ruas como uma forma de expressão através das suas arte utilizando a arte como forma de resistência e pintando muros, criando é, os murais, né? As formas a cidade, ela tá acompanhando. Eu eu lembro de barbeiro que quando você chega numa cidade, ela a cidade mesmo ela fala o que é que está acontecendo dentro da realidade. A cidade ela comunica, não é? E a cidade tem comunicado essas desorganizações sociais que as classes que estão, as classes subalternas, no caso, o pessoal da periferia, essas pessoas, elas buscam essa linguagem através muito desse, dessas expressões né? artísticas. E, baseada nisso, aí eu queria saber de você, do Dula, é, como é que vê essa questão da. E acreditar que a ciência. Aí vem, a, a ciência, ela é construída através também dessa arte. Então, a, a arte é uma forma de expressar conhecimento. Seria dentro dessa, eu acho que dentro dessa perspectiva.
2: É, eu acho que a gente tem, é, eu acho que a gente tem resgatado, né, Betânia, há algum tempo, e acho que muito por conta dessa perspectiva interdisciplinar, né, eu acho que eu preciso também dizer para quem nos ouve, eu tenho uma, uma, uma formação, é, na verdade, uma formação disciplinar, mas um investimento né, há mais de 20 anos na, nas, no cruzamento, nas fronteiras né, dos conhecimentos. Então, eu fiz, eu fiz universidade de artes, mas hoje eu estou em... é, vinculado a um programa interdisciplinar que, obrigatoriamente, me coloca nesse lugar de cruzo, né? nessa encruzilhada. E pensar a encruzilhada a partir, sob essa perspectiva interdisciplinar, nos faz pensar sobre a como a, 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 a universidade elegeu aquilo que seria científico. né? Quando você para para pensar sobre essa história da ciência, você entende aquilo que foi defenestrado né, desse, desse, desse espectro científico. Então, foi defenestrado tudo aquilo que não era objetivo, tudo aquilo que não era racional, tudo aquilo que não tinha comprovação lógica, e nisso saem todas, né, saem todos nós, né? os, os artistas, é, os, os religiosos, saem... É, e, e aí é um, é, um, é, um, é um momento importante, porque a gente tem resgatado isso, né? resgatado aquilo que a gente pode dizer que é ciência, uma nova ciência, um novo movimento. E acho que nesse sentido tem toda a razão. Acho que a arte ela ela tem, ela precisa ser reconstruída, né? Vista com, com esse olhar de produção de conhecimento. Evidentemente que a gente não está falando de um conhecimento é, lógico, é, é, mas É mais um de um conhecimento que ajuda, que colabora no entendimento de uma sociedade tão complexa como a nossa, né? Uhum. Então eu, eu acho que é esse caminho que a gente é, vai, vai trilhar nesse entendimento de como de como a gente diante de uma produção artística é consegue uhum. uh, por, um, por uma epifania assim, né? Se se, é, se aproximar de, de coisas, de conceitos, de de entendimentos sobre nós, sobre o mundo, sobre a vida, que não é um, um artigo científico, não é uma consulta médica que vai fazer você entender. Eu, eu, eu acredito muito nessa potência subjetiva da arte. Né? É, é um caminho enviesado que ela vai ter de, de chegar até você e de fazer você pensar, né? de, de tirar você de, 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 um, de, de, um, de um espaço, de, enfim, de é, esperar que aquilo que aquele conhecimento chegue de uma forma mais lógica, racional, previsível, e de repente você você ser surpreendido. Eu já vi pessoas falarem, saindo de espetáculos meus, dizendo assim, nossa, como o espetáculo salvou. Eu estou no teatro, se vir alguém passar de cueca aqui, não repara, tá bom? Estou exatamente no lugar que eu gostaria de estar, e estou em cartaz aqui em Salvador, com um espetáculo chamado A Desafortunada História do Romance, de Julieta e Romeu um espetáculo muito popular, baseado num cordel, inclusive, de um, de um paraibano, João Ataíde, mas faço cruzamentos. Eu, eu, tô, eu, eu, eu chamo isso de uma encenação eixosíaca, porque eu, eu trabalho com outras fontes é, do, da história dos Montegro e Capuletos, histórias talvez as mais, mais antigas do que, a, que o Shakespeare escreveu. O Shakespeare não é... O, o primeiro autor do Romeo e Julieta ele é o mais é, ele é o melhor divulgador do, da história de Montec e Capuleto antes dele outros autores escreveram é, Teobande Bandelo, poeta e um outro poeta inglês chamado Arthur Brooke e eu faço pego essas in informações essas in esses textos anteriores e crio um quinto texto esse que a gente está aqui no Teatro Castro Alves em Salvador em cartais então eu estou no camarim porque oito horas tem sessão e aí os atores estão passando por aqui para se trocar. Então, se virem uma bunda por aqui, não, não se estupendam. <risos> Mas é, eu já vi pessoas saindo de trabalhos meus, dizendo assim, nossa, é, o seu trabalho me salvou. É, ou o seu trabalho me fez pensar em coisas que que, que eu não tinha pensado. E, e, e isso eu acho que é genial assim na, na arte, né? É atingir um lugar que o artigo científico não vai atingir. Eu penso muito nisso, sabe, Cristina? É, eu, eu, eu fico assim pensando que um artigo meu mais lido, é, que eu escrevi sobre o Desicroquetes, ele tem, sei lá, 300 downloads feitos lá no site. E eu, eu penso que um, uma peça em cartaz. Na semana passada, a gente fez quatro sessões de quinta e domingo um teatro que tem 150 lugares, é, lotado. Então, em um final de semana, eu consegui atingir 600 pessoas. Em um final de semana, eu atingi mais leitores do que 11 anos que um artigo está publicado. Isso é, eu, eu acho fascinante, pensando em divulgação científica através da arte. Então, acho que isso no teatro, no cinema, muito mais, né? De como, de como é essa. essa, essa... Bom, isso eu acho que é um outro ponto, quando a gente for falar sobre as, as transmídias, mas eu acho que é isso, é de pensar nesse casamento entre a arte e a ciência para produzir conhecimentos mais libertadores.
3: Eu, eu pensei muito uh, numa experiência que eu vivenciei e depois eu vi até uma reportagem. Né? É, eu fui para. Ah, agora fugiu o nome da... Do... Eu fui para Tocantins e fui para uma cidade do interior e que agora... Puf, deu branco o nome da cidade. Uh, fui com dois pesquisadores da Foccom, né? E aí a gente foi num seminário e nesse seminário uh, a gente conheceu antes algumas pessoas da cidade, porque o seminário não era dentro da universidade, era na rua, né? E aí... Uh, tinha lá o padre, o, o vereador, tinha a benzedeira, tinha todo mundo, e os, os estudantes, enfim, os professores, pesquisadores. E aí eu justamente fui falar sobre essa coisa do, da transmissão de saberes da cultura popular, né? dessa importância que tem da gente reconhecer esse conhecimento não formal, né? e, e aí... E eu exemplifiquei com as benzedeiras e o padre que estava lá, <risos> um padre muito conservador, assim, ele, ele achava isso uma abominação, né? Como que uma pessoa vai lá e fala lá, faz uma, pega folha e, e benze joga uma aguinha e diz que isso é uma, uma benção divina, né? E depois, outra, outra aberração maior ainda curar, fazer o papel do médico. Então, faz o papel de padre, papel de médico, e é uma pessoa sem conhecimento algum, né? E aí, quando eu fui construindo essa ideia do saber e do conhecimento, a benzedeira ficou toda <risos> potencializada, vamos dizer assim, né? Falando, olha, é isso mesmo. E o padre foi falando assim, puxa, não é tão como eu pensava, né? E aí chegou no final, ele veio e falou assim, olha, eu tenho que pedir desculpas publicamente as senhoras vencedoras aqui da cidade, porque eu nunca tinha visto por esse lado, né? Do conhecimento e da ciência e dessa mediação, né? Porque onde não tem até uma medicina, esses chás, essas coisas... Resolvem, e outras vezes só o amparo emocional né, e afetivo. E aí foi muito interessante essa discussão. E aí, tempos depois, eu vi uma reportagem né, no Globo Rural mostrando é, benzedeiras de, lá do Paraná que fazem esse trabalho junto com o pessoal de farmácia e do curso de farmácia e do curso de medicina identificando então as ervas, entendendo as funções e aí as benzedeiras ensinando médicos e, e farmacêuticos e os farmacêuticos e médicos trocando com as benzedeiras né? e, e elas seguindo na sua, na sua sabedoria e na sua prática e eles na deles com uma visão muito mais integrada, né? interdisciplinar. E eu vejo que a gente tem procurado fazer muito isso na comunicação, né? Valorizar essa, esse conhecimento, não, é, como é que a gente fala? Não tradicional, não, não, não formal, né? Mas como um conhecimento importante para a compreensão da vida e da realidade, como você falou da peça do teatro, né? Você vivencia uma procissão religiosa, ou você vivencia uma festa junina, você fala assim, nossa, né? Me realizei, entendi o que significa isso na vida, enfim. Transformou a vida que eu fiz dez anos de terapia numa festa, eu resolvi lá numa, num ritual, lá numa, na benzedeira, né? Então, a gente tem feito muito disso na Foco Comunicação, né? De trazer, fazer essa interação disciplina formal com disciplina não formal, mas também eu vejo que a gente faz um esforço de fazer a interdisciplinaridade ci científica mesmo, né? De dialogar com diferentes áreas do conhecimento para que a Foco Comunicação também seja entendida como uma disciplina, né? porque é muito tranquilo na área da comunicação as pessoas entenderem por exemplo psicologia da comunicação sociologia da comunicação antropologia né, fazendo um diálogo ali tranquilo mas aí quando você faz esse diálogo com falc comunicação o pessoal hum, 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 hum. bom falc comunicação é disciplina mesmo esse nome estranho né folk e comunicação, já começa aí, né? É folclore, é comunicação, o que, que é isso? Então, o próprio nome já é um nome que propõe uma reflexão interdisciplinar, né? Então, a gente vem construindo, nesse cenário científico e acadêmico, esse processo aí de diálogo interdisciplinar, e também, em campo, a gente tem procurado fazer esse diálogo aí interdisciplinar e vivido, vamos dizer assim.
1: O oh, Cristina aí eu, eu observo assim, Djalma, essa questão da herança colonial nossa que valoriza tanto esses tipos de ciências mais formais, não é? E a gente sente tanto isso na de comunicação que, como a Cristina mesmo falou, é, isso é, é muito, é muito é um costume muito comum onde a gente está, nosso grupo, que trabalha com essa, trazendo o estudo da cultura, o estudo das expressões, das manifestações populares para a ciência, fazendo... É, comunicação científica, fazendo tudo isso, mostrando que através dessa linguagem plural a gente pode trazer conhecimento e formação. E o teatro, aí é que, que entra, né? A arte traz também isso, como o Djalma conhece bem e pratica, né? não só como acadêmico, como professor, mas como pesquisador, mas também como diretor de teatro, que tem esse conforto mesmo de, de, de falar sobre a arte. Então, essa conexão de que a arte, e que a gente tem escutado tanto hoje, que a arte salva, que é verdade, a gente se sente, você sai de, de, de um ambiente, você não sai só informado, mas você sai feliz, porque é uma forma lúdica do conhecimento. E eu acho que as escolas cada vez mais deveriam, desde, desde o início mesmo do ensino, da deveria praticar mais isso, mas eu acho que o Marcelo vai querer falar um pouco para perguntar sobre as pesquisas, não é, Marcelo? Marcelo caiu. É... Pra...
4: Não, Bom, é, durante a pandemia, tanto Betânia como eu fizemos separadamente é, pesquisas sobre arte de rua e o grafite no contexto pandêmico. E, nas nossas conclusões, teve um certo alinhamento. A gente detectou algo, que foi que esses artistas eles incorporaram muito daquele discurso oficial que era adotado pelas agências de saúde, pela maior parte dos governos, e que também era adotado pelos meios de comunicação é, de massa, no sentido de promover as medidas de prevenção e o isolamento social. E depois a gente ficou pensando, mesmo mobilizando com essas imagens poderosas né, que esses artistas conseguiam fazer, será que o arte de rua não ficou muito digamos domesticada? Esse seu caráter contestador não ficou diminuído ou prejudicado? Ou, se ele, ou ela se alinhar ao que seria o discurso oficial?
3: Eu fiquei pensando muito nisso, sabe? Porque eu tenho um menino um menino É um aluno <risos> Ando. É. Um, um ex-orientando que trabalhou com um grafite, ele organiza um evento de cultura hip hop já há quase 20 anos, agora inclusive, o movimento dele que chama Arte e Cultura na, da Quebrada, foi reconhecido como patrimônio imaterial de São Paulo, olha que legal. É, foi reconhecido pela Câmara de São Paulo, da cidade de São Paulo. E, e aí ele foi bem isso, né? eles fizeram muitos grafiteiros e o pessoal do, fez rap e tal, é, com temas voltados a isso, né? para a Covid, para se cuidar, para se vacinar, é, com máscaras, né? as figuras com máscara. E, e aí a gente até conversei um pouco com ele sobre isso e aí tinha outros outras expressões paralelas, né? Tinha esse discurso para se envolver na campanha e tinha outros que como não podiam ir muito longe, então eles ficavam ali grafitando temas do bairro, valorizando mais essas temáticas, né? E e aí refletindo sobre isso, eu vejo que eu não vejo isso como pegando o discurso oficial, sabe? Eu vejo como um processo foco comunicacional legítimo. Porque quando o Beltrão fala, né, é, sobre o que é foco comunicação, ele fala justamente isso, que é um meio utilizado pelos grupos populares, que são meios próprios e, e conectados e familiarizados com o receptor. Então, é, o que, que eles estão fazendo desse grafite ou do hip hop ou do, ou do cordel porque teve muito cordel sobre a pandemia né é, eles estão simplesmente usando isso como um veículo jornalístico que é o que o Beltrão fala né foco comunicação como veículo jornalístico então eu vejo muito é esse sentido né de divulgar para o seu público esse momento que a gente está vivenciando, porque é, pra, ao invés dos grandes meios de comunicação, ali no seu grupo mesmo está te, te formando e informando. Né? Então eu vejo mais como um veículo de informação próprio do, do, dali do grupo, familiarizado ao mundo que ele pertence.
2: Marcelo, eu acho essa sua pergunta uma pegadinha, sabia? Eu acho uma pegadinha, porque é, é, a gente precisa pensar sobre ela. Estou é, tô aqui, tô aqui pensando e é, eu acho que a gente viveu, nesses dois anos, de maneira muito intensa, agora um pouco menos, agora mais atenuado, mas nos últimos dois anos, uma política de morte, né? É, é, e acho que quando, quando as agências é, adotaram essa, essa, essas políticas de, é, de saúde, é, é, entendi muito como uma, uma, uma proposição é, do tipo isso é, uma, é isso é, é, é em massa. É, 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 é como se a gente pudesse ler aquela máxima do Foucault, né? o Estado decide quem morre e decide quem vive, me parece que agora é uma questão assim não, ele, ele decidiu que todo mundo morre então quando 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 o, o, o movimento é, os artistas de rua é, eles estão eles ficam do lado da vida eu acho que eles estão é, no meu ver que estão contestando um discurso oficial porque o nosso e a gente pode pensar em, em macro políticas porque tivemos em todo o mundo diferentes maneiras de lidar com o caos proporcionado pela Covid-19. Mas, no Brasil, a política adotada foi política de morte oficial. É, todos os indicadores estão postos. Né? A demora na compra da vacina, é, a minimização da pandemia. É, são indicadores, é, vocês que trabalham com comunicação, que podem ser é, percebidos, localizados... Na, na, nas falas, né? na, nos, na, nas cabeças de matéria de jornal, nos discursos dessas pessoas todas. Então, me parece que fazer o discurso a, a, a favor da saúde, para a saúde, era contestador. É, eu, eu acho que o, é preciso entender esse contexto. O que, o que fizeram essas pessoas foi se colocarem contra o establishment. E se colocarem contra a, a ordem, a ordem oficial necropolítica do governo, nesse sentido eles são absolutamente é, contestadores. Né? É, é curioso isso, mas ficar ao lado da ciência, ficar ao lado é, da vida, é, foi uma atitude contestadora nesse, nesse, nesse contexto, num né? contexto claramente, claramente é, é a favor da morte coletiva
3: eles não estavam, é, eles não representaram o discurso governamental, né? É, isso, isso que o Tuller falou é perfeito, eles apresentaram, representaram, enfim, o discurso da ciência, que era contrário a, a governamental, né? Então, é perfeito
2: mesmo. E, nesse sentido, é, sabia que é, quem ia para a fila do ônibus, quem ia entrar no ônibus lotado, quem não ia poder ficar em casa de quarentena... É, Eles sabiam que, que, que e quem, enfim, quem, quem, quem se ferrou nesse contexto todo foram as pessoas subalternizadas, né? as pessoas perdendo Sim. seus empregos pela, os, os bares que charlamam. Né? Porque as pessoas... Enfim, é, o, o, o saldo, o saldo de, 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 dessa, dessa, desse caos... É, acabou nas costas das pessoas subautorizadas, né? Elas que tinham que ir para a fila, é... aí tinha isolamento social, mas dentro de um ônibus, como é que você tem isolamento social? É. Então, é, eu acho que, que é, é assim, vá, mas vá com máscara, vá, mas siga as regras, as regras de, de saúde. Então, e eu acho que era muito contestador isso, né? Porque o discurso oficial era o contrário. Não precisa de máscara, é uma gripezinha, é uma frescurada, tudo isso, né? Então, acho que nesse sentido, é, é, de, de verdade, é ser a favor da vida, me parece que isso foi a, a, a pauta contestatória desses, desses grupos.
3: E as é. charges foram brilhantes nesse sentido, né?
1: Brilhantes.
3: E elas trouxeram toda essa discussão, né? da morte de quem matava e de quem sobrevivia, enfim, né? Que o próprio Boaventura fala, ela é uma é uma pandemia que ela não é tão tão discriminatória assim, né? Ela é indiscriminada assim, ela é ela tem um público que atinge mais, né? Então as charges foram brilhantes nesse sentido.
2: Ela tem ela tem CEP e CPF. Isso
1: e a gente observa que o uso aí com relação a essas imagens que foram apresentadas tanto nas ruas como também nas redes sociais como Instagram, Facebook, os canais do YouTube, por exemplo, elas definem esse lugar de fala desses grupos marginalizados é, através das danças que se apresentavam, através de das lives que se fazia e que se faz ainda está muito frequente, é, aqui mesmo, como o, o locus de, de estudo é aqui dentro da cidade do Recife, há pouco eu estava vendo um youtuber, ele teve um incêndio aqui perto de um shopping bem classe A, e das palafitas que ficavam ao redor, e esse youtuber, ele, um popular, uma pessoa é, que seria um jovem marginalizado dentro da sociedade, ele fez um tipo uma reportagem coloca com indignação o que é está que a, a, mostrando a cidade os problemas da cidade então isso eu acho que esse, ao mesmo tempo que existe o outro lado do negacionismo das fake news não é tão forte dessa quantidade de WhatsApp com fake news tão forte tem também o lado desse acesso desses jovens marginalizados jovens que, que então muitas vezes que não, não tem acesso à sociedade, mas tem acesso a um celular e, através desse celular, cria-se conteúdo e conteúdo que possa divulgar e alcança. Chegou a universidade, chega a nós, como nós, é, somos pesquisadores da área de cultura, cultura popular, e a gente tem acesso a esse material. E o nosso papel seria o quê? É politizar essa arte. É colocar, é... Não, é, não é preciso só que a gente esteja naquele lugar de fala de, dos marginalizados, mas nós, como pesquisadores de cultura, eu acredito que é a forma que a gente tem para discutir, como essa live aqui, e ouvir vocês, que são pessoas que pesquisam, que atuam, é? então a gente vê assim como é que vê essa arte e a política né? já que a gente está trabalhando, estamos aqui tocando nesse assunto em termos de, de um ano eleitoral em termos de pandemia de negacionismo de fake news utilizando essa arte aí eu queria ouvir isso um pouco acho que seria interessante eu acho que o Djalma com a Cris como é que a gente utilizaria isso? Assim? Nosso papel, eu vejo mais assim nós como professores, pesquisadores, através da liderança que a gente exerce numa sala de aula ou no palco também, no caso, não é? ou então nas conferências, como nas ruas, a gente tem um papel muito forte nesse liderança e de trazer essa reflexão para as pessoas poderem decidir o que é que querem. Não é? E eu acho que a, a arte ela tem essa dá essa liberdade da gente não ficar só ouvindo e, e vendo isso. Eu acho que...
2: Bethânia, é eu, eu, eu concordo com você, acho que o nosso papel é um papel preponderante, né? é, é, e acho que eu, eu, eu pensei muito, muito nesse ano eleitoral, eu, eu sairia em 2000, esse, esse ano... É, para pós-doc e eu preferi não sair porque eu 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 entendi a importância de estar no, no Brasil é, fazendo um, todos os esforços é, impossíveis para para pautar né é, esse esse, esse essa, essa eleição que vai ser importante então assim eu eu tô eu tô mobilizado é, pessoalmente nisso é, mas também mobilizar profissionalmente. Então, eu quero, eu, eu quero colocar em cartaz ainda antes das eleições um, um trabalho, dois trabalhos. Esse ano o meu grupo faz 20 anos, né? Desde que foi fundado. É, então, é importante é uma é uma data comemorativa importante. Então, esse espetáculo que estamos em cartaz aqui ele é o começo da festa, mas a gente vai continuar comemorando ao longo do ano. E eu quero ter ainda dois trabalhos eu estou muito próximo, da, eu tô muito próximo da, da cultura espanhola ultimamente, então eu adaptei dois textos do Paul Preciado para o teatro, dentro de uma modalidade e... que eu estou chamando de peça-conferência, é, é uma conferência com algum esplendor é, alegórico, ficcional, e, e, o Paul, e, eu, e eu consegui apoio do Instituto Cervantes de Salvador para trazer o Paul para cá só que o Paul não tem agenda até 2024, né? o que foi uma lástima. Mas o, a gente vai, vai apresentar os trabalhos dele, é, baseados nos, nos textos dele. Um chama A Ira do Cordeiro, o outro chama O Modo Superior da Filosofia. E são textos que mobilizam, assim, é, a partir de uma encenação do pensamento, é, mobilizam o, o público, o espectador, para pensarem sobre algumas questões... É, fundamentais para nossa existência. Não são, é, não são questões, é, eu diria assim, muito imediatas, é, é, não, é, não são trabalhos que, que, que se apoiam na imediatez da comunicação, é, mas são trabalhos que, nesses desvios é, ficcionais, conduzem o espectador a pensar sobre, sobre essa importância que a gente está colocando aqui, né, das eleições, a importância de pensar na, 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 nas pessoas, nas diferenças, nas subalternizadas, é, e que é uma questão importante, portanto, que precisa ser levada em, em consideração. e há, Então, esses dois trabalhos é, pensados para agosto, eles, eles, eles vão acontecer nesse sentido. então é, é, é tentando responder a tua, a tua indagação é, é mais uma vez tentando juntar é, a arte é, associada a um bem em comum. Né? Eu, eu, eu talvez devesse ter dito antes que eu acredito assim a essa encruzilhada de pensamentos um papel importante para a gente entender as complexidades né, da contemporaneidade. Eu acho que como nunca, eu acho que esse, esses últimos é, três anos é, nos ensinaram a, a, a viver, né, a vivenciar a complexidade de algumas questões e que não é só uma ciência, não é só uma área ou só uma pessoa que daria conta de, de justificar, uhum. né, o, o, o caos que se encontrou. Então, acho que, é, acho que mais uma vez, a arte dentro desse, dessa encruzilhada com as ciências humanas, no caso com Preciado, né, que é um filósofo espanhol importante... É, então, é isso que, que eu tenho me interessado ultimamente na arte, sabe? É como ela, na encruzilhada com as ciências humanas e sociais, é, é, elas podem fortalecer a nossa vontade de modificar o mundo. É, 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 esse, é esse propósito ambicioso, sabe prepotente, mas é, é, é isso que me anima, é isso que me dá força e fôlego para continuar trabalhando nisso que você bem falou. né Eu sou um, eu sou um pesquisador que estou ali no gabinete da universidade, mas, de repente, o gabinete da universidade é o, o camarim do teatro também. né Então, essa, 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 essa chance que eu tive aqui na Universidade Federal da Bahia de fazer uma teia de produção em que a minha produção artística ela é vinculada à minha produção é, intelectual, ela é, é uma chance rara e que eu tenho abraçado muito fortemente né, para poder dar conta do desafio que me propus.
1: Muito bem. Olha, tem uma pergunta aqui, Cris, eu vou fazer a pergunta, você pode até é. aí, pegar em esse em danço, dá. já emendar. É, do Jailson, ele está dizendo aqui, boa noite, como vocês veem as bolhas de comportamento no processo de desinformação e como furá-las. É, eu acho que aí, Cris, você já pode dar esse, esse <risos> dessa forma, né?
3: Eu estava aqui pensando no, no que você colocou, né? Da, como é que a gente contribui nesse... Como, até como ativistas, né? <risos> Pesquisadores ativistas Sim. e você até citou o youtuber, enfim que cada um vai assumindo um lugar de fala, né? E como é que a gente assume esse lugar de fala enquanto pesquisador e professor, né? É, e aí vamos tentar pensar essa questão das bolhas, né? É, eu senti que durante essa pandemia e que a gente ficou nas, nas aulas virtuais, né? É, acentuou muito a... Essa questão das bolhas, né? Ela dividiu muito os grupos, ela afastou muito as pessoas, e aí a maioria ficou muito próxima da, do que lhe, lhe afetava, do que lhe confortava, né? E agora a gente voltando aos poucos, eu acho que a maneira como a gente tem para contribuir com esse diálogo e até com essas, aproximar e, e gerar contradições, né? Porque uh, essas diferenças, elas têm que ser confrontadas, né? Para poder até, para a gente poder perceber o que, que é diferente, né? Um do outro, para a gente pensar como é que a gente segue daqui. Como professores, a gente, então, nas aulas, em atividades que tem que ser além do que a gente fazia antes, porque essas aulas nossas tradicionais, elas não têm mais funcionado tanto. Os, os alunos, eles têm chegado com muitas outras um, vazios, né? com vazios assim, de emoção, inclusive, de sentimento, de entender o que está acontecendo e o que vai ser daqui para frente. Né? E eu acho que a gente tem contribuído e pode contribuir é, aproximando né, os alunos das questões que acontecem né, dos eventos das por exemplo aqui em Betioga aconteceu o um mês passado uma festa um, um festival indígena né, e no festival indígena também tinha um seminário e a gente pôde conviver e acompanhar lá com os indígenas conversar sobre as questões eles são, com, o que, que aconteceu durante a pandemia com eles, como é que eles estão agora, e uma série de... E a gente tenta fazer essa ponte com a realidade, né? não só nesses momentos né, de, um, de um espetáculo e de um festival, que são impactantes, mas depois, dialogando sobre isso, amarrando com outras questões em sala de aula. Né? Acho que os nossos eventos, também, uma, uma live como essa, também contribui muito para romper com, com essas desinformações e também fazendo com que a gente se comprometa mais com essas reflexões, né? E a gente, eu não tenho uma, uma fórmula para romper as, as bolhas, né? Mas eu, eu procuro fazer, trazer, fazer essa ponte para trazer um diálogo, um debate, e às vezes até um embate né, entre os diferentes grupos, para que se olhem, se enxerguem né, dentro da, da sociedade, nesse momento que é crucial. Né? Nós estamos num momento assim, que é não só de vida e morte da saúde física, mas de vida e morte histórica. Né? Então, assim, a gente precisa fazer essa essa construção, esse diálogo, né? essa provocação desse confronto é, construtivo, né? reflexivo.
2: Muito bem. <risos> É, e eu só, eu só queria dizer também que essa desinformação é um projeto político, né, gente? Sim. É, então, assim, tentar entender como ela se constitui e tentar, de alguma forma, romper... É, porque essas bolhas, elas sempre existiram. Né? Você, é, uhum. a, a cultura é muito forte, o Brasil o Brasil é atlântico, né? Então, é. Você pensa que, é, recentemente, quando morreu um cantor sertanejo, eu me peguei assim eu me flagrei dizendo meu deus eu não sei quem é essa pessoa então assim a bolha é muito é muito poderosa e a gente precisa para o nosso bem né a gente que trabalha com cultura com culturas populares culturas uhum. a gente precisa, mesmo for essa bolha assim é, eu não conheço mas eu preciso conhecer né eu preciso eu, eu preciso eu preciso fazer um movimento é uma agência pessoal né Furar bolhas, ela é também uma agência pessoal. Então, acho Sim. que mais do que essa bolha ser furada de fora para dentro, é da gente dentro da universidade. Então, universidade, através dessa 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 política de, de formação, fazer com que as pessoas queiram romper as suas as suas bolhas, né? reconhecer que elas existem, é um primeiro passo. No um segundo passo é agenciar né? a vontade de, de ruptura. Acho que isso é importante, e é o nosso papel na universidade, na escola, na escola de ensino fundamental e médio, na universidade, o nosso papel é muito importante. Então, a categoria professor, nesse momento, ela é muito importante para que a gente saia né, da desinformação. Uhum.
3: Por isso que ela também está sendo desestruturada.
2: Né? Não à toa. Como você é disse, um é um projeto, projeto
3: político.
2: Né? É o exato reconhecimento da nossa potência que, é. tem que a, a gente esteja, nesse momento, é, sucateado. O isso. sucateamento da estrutura, o sucateamento da educação é, e da ciência ela é um projeto político altamente
1: reivindado. Uhum. Não está ouvindo... É, Marcelo...
4: Eu... Ah. Bom, então, obrigado, eh, Djalma, Cristina. E, então, entrando realmente no tema, que é o tema do nosso congresso, Intercom esse ano, que é a desinformação, eh, o processo comunicacional da desinformação passa a ser estudado com tudo que a gente viveu e ainda vai eh, viver. Inclusive, eu acredito que, no encerramento da live, a professora Betânia vai fazer um convite né, a todos os pesquisadores que estão no, nos assistindo. Mas, é, consultando, assim, estudando para a live de hoje, encontrei a Leda Gitaí, que é da Unicamp, e ela usa essa expressão, um ecossistema da desinformação, que atua de forma deliberada para alcançar objetivos econômicos ou políticos, como vocês né, acabaram de colocar. E eu me lembrei muito, durante essa pandemia, do filme Contágio, do Steve Soderberg, que é uma espécie, uma ficção científica muito presente, ele conta realmente uma pandemia muito pior que a do Covid, letal, e aparece tudo que a gente viu, a vacina, a briga pela vacina, e em determinado momento também aparece a questão da comunicação e do negacionista, que era um jornalista que desconfia das informações oficiais, acha que é tudo conspiração, e começa a vender um remédio. Mas por trás disso está lá é, a cura mágica. Então, assim, a gente viu muito questão dos vendedores de curas mágicas, tanto em questão religiosa, mas até chegando à classe científica e médica. E a minha pergunta seria, como é que o ativismo pode se situar nesse embate de fluxos desinformacionais que são tão estruturados, que têm tanto financiamento e apoio por trás? Marcelo, faz umas perguntas tão difíceis, Marcelo. Essa pergunta é você responder, não...
2: Ajuda ali, Cristina. Começa você. Vamos
3: pensar primeiro, teoricamente. ó. <risos> <risos> ó eu, peguei, eu peguei lá o. Como é que ele chama? O Trigueiro, nosso companheiro aí de Rede Folk, com importante teórico aí da Folk, com, né? E ele fala. É, o livro dele é de 2006, olha só. E ele fala uma coisa que a gente. Repete, tá repetindo, 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 né? Então, eu acho que a gente tá falando hoje uma coisa que a gente vem construindo já há tempos, né? E ele fala assim, né? Que os ativistas, eles atuam é, e devem atuar em movimentos participativos de cidadania como agentes comunicadores vinculados aos movimentos culturais, com estratégias que legitimam a participação, ou seja, ele fala como é que os ativistas né, artísticos, populares, acadêmicos, né, como que eles devem se envolver? Né? Primeiro se pautar por questões da cidadania e depois estabelecer estratégias. Então, que estratégias os ativistas estão elaborando para poder atuar nesse cenário Aí não só de, de receitas mágicas, né? Mas dentro desse ecossistema aí de desinformação. Então, como é que, que a gente tem feito, né, para poder é, ir contra esse processo de, de desinformação, para poder trazer à tona a informação efetivamente, né? Ah... Na, na Folk.com, a gente vê nos grupos populares, a gente vê muito os ativistas trazendo suas próprias realidades. Né? Então, a gente vê Cordel contando como foi a pandemia, como foi a vacina, como foi a venda desses milagres aí. Então, na verdade, está se trazendo muito à tona isso. Então, eu acho que o nosso papel como ativista é trazer até à tona essa, esse uso. Né? E essa tentativa aí de manipulação da informação. Então, e nós, como é, líderes de opinião, como professores, ou como artistas, ou como, é, enfim, curandeiros, né? como benzedeira, como cordelista, o nosso papel é trazer isso né? até mostrar: olha, olha né? essa mentira deslavada, olha esse curadora, aqui que esse milagre, né? Olha essa gripezinha que não é gripezinha, né? Então, como ativista, então trazer o que é fake, separar o que é fake do que é fato, né? E, e assim eu vejo na, nos movimentos populares e mesmo na arte, né como, como se faz isso bem, né? Como é que está tentando romper com esse, esse processo de desinformação, né? Então, nós, nós estamos aí ativos, militantes, para poder desmascarar, né? Ou rindo, ou fazendo uma passeata, ou fazendo, enfim. É, então, veja assim, essa é a, é a resposta, né? Nós temos que ter, como disse o professor Trigueiro, né? a gente tem que estar vinculado conscientemente a esses movimentos, né? até porque o ativista não é um, mais um né? dentro dos grupos, ele é uma liderança, ele vem se destacando, e aí, enquanto liderança, criar estratégias culturais, artísticas, enfim, para fazer com que essa, esse ecossistema aí seja desmascarado. Então, eu vejo, esse é o papel do ativista. <risos>
2: Eu, eu tive, no final do ano passado, em dezembro do ano passado, em Niterói, lá no Rio de Janeiro, eu fui assistir um, um festival, eu fui ser comentador de um festival de cenas curtas de teatro. É, e aí foram 14 cenas, 7 em cada dia, e todas, exceção de uma cena, ou seja, 13 dessas 14 cenas, elas eram cenas é, muito, é, eu diria assim, artivistas. Eram cenas que não tinha muita não tinha muita elaboração artística eram cenas diretas é, é, tem uma coisa que o Rancière fala assim da do da ética. da né se colocavam muito rapidamente é, para dizer claramente sem sem metáforas é, sobre aquelas, aqueles corpos quase sempre corpos subalternizados. E no, no final a gente conversava junto sobre isso. Uma delas, é, dessas pessoas, é, disse assim: é, tentando dar alguma razão para essa, essa estética, disse assim: é porque a morte, a morte, a gente sai na rua e morre, então é, a gente tem pressa. Então a gente não, não pode trabalhar com uma, um código com um código que o, o público demore a, a, a entender. A comunicação tem que ser direta. Olha, um corpo como o meu está morrendo na rua todos os dias. Era, era uma era uma atriz travesti que dizia isso. Então, não tem tempo de decupar, não tem tempo de ir para um bar, sentar e pensar nas imagens, nas metáforas, o que foi, que foi, que foi dito ali, o que estava por trás daquilo. Não, é direto, é curto, é grosso. É, isso me faz lembrar é, um, um pouco que, que esse campo, portanto, ele é muito vasto. Eu acho que, da mesma forma que tem a, essa imediatez ética em algumas produções, outras produções por outros caminhos, às vezes muito hegemônicos, é, conseguem fazer também um trabalho parecido, né? De, de uhum. desconforto, de desfamiliarização ou de ampliação subjetiva, de pautar uma questão que, aparentemente, você achava que não deveria ser pautada ou não poderia ser pautada, ou você nem saberia disso. Né? É, mas eu gosto muito da ideia, é, quando, quando, quando eu, eu, eu me ponho a ler umas, um, o, Luiz, o Luiz Antônio Simas, o Rafael Adolfo Lobo, é, o Luiz Rufino são pessoas que eu gosto, tenho gostado muito de ler e, e, e talvez eu, 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 eu reduzisse assim tudo que eles falam numa frase que eu acho que tudo isso que a gente está falando é para derrotar esse ecossistema da desinformação eu acho que a gente precisa fazer o Brasil dar errado então acho que tudo isso que a gente está falando é, é, todas essas forças múltiplas e diversas é, precisam fazer juntas o Brasil dar errado. Acho que é o nosso compromisso, é o nosso objetivo é fazer esse Brasil dar errado. Né? Então, eu acho que é essa mobilização para a gente poder sabotar a, a, a desinformação e fazer o, o Brasil dar, dar errado. E, e, e acho que, um pouco parafraseando essa atriz travesti lá de Niterói, sem papas na língua. Vamos direto ao, ao assunto.
3: E tem uma... Você me lembrou que Lenin falava, né? Que para a gente fazer a transformação social, a gente tem que acirrar as contradições, né? Então, eu acho que... Quando eu falo do diálogo, de confrontar as ideias, é isso, é acirrar as contradições, né? E é o que você chama de fazer o Brasil... Esse Brasil dá errado. E tem uma coisa que eu acho que é muito importante para gente chegar direto ao ponto, pela arte, pela expressão popular, pela manifestação popular, que é o afeto. Então, o pessoal fala assim, né? estamos vivendo numa sociedade do afeto, mas não do afeto só da questão do polimento, mas o, afeto, o que te afeta. Então, quando você traz algo que afeta aquela pessoa de modo positivo ou negativo, existe uma reação, né? E nessa reação a gente vai... Então, bom, o que, que é isso? né? E aí a gente vai rompendo esse, esse ecossistema aí de desinformação pelo afeto.
1: Minha gente, olha, é, isso aqui é para a gente ficar... O tempo, sabe? Vai rolando. Eu estou muito feliz de estar com vocês, escutando tanta coisa que vai colocar para refletir mais e mais e buscar mais informação. Eu, a gente vai ter que fechar agora, já passamos até 13 minutos, eu acho que vocês têm também compromisso e tudo. Eu só queria inicialmente agradecer e parabenizar vocês pela, pelas pesquisas, pelo conhecimento que traz para é, a gente. Djalma, a ideia de trazer o preciado para cá, eu acho assim... Uma porrada, como diz, sabe? Eu acho que aí é que dá uma porrada mesmo com relação a quebrar tabus e trazer essa forma... Clara, polêmica que a gente está precisando. Infelizmente ele não teve agenda, mas quem sabe, né? Eu acho que ele é aquele que a gente precisa para isso. Cris, olha, uma satisfação e parabenizar mais uma vez pelo livro lindo que vai ser lançado, mas que está saindo do porno agora. E dizer que essa, essa forma da gente pensar, eu acredito, a forma de desconstrução, de, de, de conhecimento, de é, fortalecer essa juventude, eu estou falando a juventude no sentido dos aprendizes, independente de idade. Eu, eu digo a gente que está com vontade de aprender, porque fora a questão do etarismo, tudo a favor da, do, do conhecimento, da participação. E lembrar que nós temos esse papel, como vocês falaram aqui, preponderante. O nosso corpo quebra vários paradigmas quando a gente utiliza não só a teoria, mas também a nossa, né, a nossa prática, o nosso movimento. Ah, queria convidá-los e reforçar para todos e todas a questão do, do razão e palavra. Vocês são peças fundamentais. É como se tivesse assim essa leitura, porque a gente vai trabalhar justamente nesse livro, eu fiquei sabendo agora, ainda só um instante, eu estou lendo aqui os testes, a gente pode fechar às 19h30, então eu vou, não vou correr tanto, eu sei que vocês têm agenda, mas é só para eu dar esse, fazer esse, esse mexan aqui, né que seria essa, esse livro, que esse livro não essa revista Razão em Palavra, que a gente está tendo a oportunidade de fazer, discutir esse tema, que seria a questão do negacionismo, não é? Então, eu acho que vocês são peças fundamentais. Então, da minha parte, eu agradeço. estava lendo aqui também o Jailson, ele comenta com relação a isso, a pergunta da bolha, né? Ele volta aqui no chat e ele diz que, na opinião dele, o papel do prof... dos professores é fundamental nesse processo. Precisam se preparar para dar retorno à avalanche díspare que os alunos trazem. É, é o que vocês comentaram. E queria também registrar a presença do nosso, eu diria assim, a nossa referência teórica, é, o Oswaldo Meira Trigueiro, que está aqui assistindo, que é uma referência, nossa referência, que a gente, eu digo, viva, que está aqui, graças a Deus, a gente tem o Oswaldo Trigueiro. Então, muito obrigada, Oswaldo. E a gente está sempre com você. A comunicação está sempre correndo paralela com a sua parceria, sua contribuição. Não é? Isso, o João Portela, também o Wesley Gomes. Estou vendo a turma todinha porque eles estão aqui tudo conectados. E são nossos pesquisadores, é o pessoal da rede Falcom. Marcelo, acho que deixar o final. Vou deixar um, um pouco para cada um fechar. E aí, Marcelo, eu passo para você a palavra.
4: Pronto, então, é, agradecer em nome do grupo do GP Folk e Comunicação né, a participação excelente, essas reflexões e dizer, esperem até setembro, quando vai ser o congresso, porque elas vão ser é, sintetizadas no e-book que a diretoria científica da Intercom tem sempre feito isso e é o nosso é, objetivo também ter isso como referência. É, novamente, a Foco Comunicação, eu tenho visto ela em tudo, praticamente. O que é um risco, porque de repente ela deixa de ser alguma coisa. Mas onde temos processos, conflitos, é, preconceitos, é, lutas por identidade, a gente tem utilizado esse referencial da Foco Comunicação. E nesse sentido, o nosso GP e todos os GPs da, da Intercom estão abertos para. É já receber trabalhos para o evento nacional que será em João Pessoa. Então, pode ser com a questão do negacionismo, que é o tema geral do Congresso, ou não. E esperamos né, que quem esteja assistindo, quem é conhecido já faz parte, ou quem gostaria de conhecer mais sobre a Foco Comunicação, se aproxime e participe. E vai ser presencial, Marcelo? Vai ser presencial, vai ser em João Pessoa, vai ser... Ótimo. A expectativa é presencial. Ótimo.
1: É, tô só para registrar aqui, o Adelson Fernando, lá de Parintins, está dizendo... Oh, a Amazônia está por aqui também, viu? <risos> um abraço, Adelson. Você é um colaborador participante, participativo, dentro das nossas pesquisas. É, Claudiene também, a turma da FOL que está aqui. Seminário de
3: Foco e Comunicação em Parintins, de 20 a 22 de junho.
1: Sim, sim, é, é com a Adelson na coordenação. Isso. É, e tem a LAIC também, a, a Associação Latino-Americana de Investigadores em Comunicação. Esse encontro, de João vai ser em Buenos Aires, não é, Cris? E sim. vai ser presencial também. E temos, a Cristina está organizando o é, um Congresso Interco Internacional. Oh, desculpa, Poccon Internacional na, em Braga. No, no, na, em, não, Porto, Porto. Porto. Em Portugal, agora em.
3: Última semana de outubro.
1: É, o pior é que a gente tem que voltar no, no sábado, e o. Por conta não, eleição. a eleição
3: vai se resolver na primeira turno. <risos> então aí a gente emenda, né? No, no nosso, nosso ativismo, a
1: gente vai resolver isso. Ah, maravilha.
2: Maravilha. Com
1: então, gente, eu vou deixar Obrigada, agora viu? finalmente para a Cristina, para a Djalma, e aí a gente fez.
2: Bom, obrigado, Bom, quero... Betânia, pelo tempo, pela gentileza sempre, pela forma tão doce de condução da, dos trabalhos. Agradeço muito o convívio de vocês é, perto de mim. Prazer, Cristina, te conhecer, todo mundo que nos ouve. Muito, muito bom estar aqui com vocês. Obrigada,
3: obrigada, obrigada. Também agradeço muito, prazer imenso de, de estar com a, o grupo da Folk.com e conhecendo gente nova, né? Tudo é prazer também conhecê-lo. Quero assistir uma peça, quero ter essa oportunidade, um trabalho, é, fazer o merchan, gente, o livro Comunicação dos Marginalizados nas Rupturas Democráticas pela PUC pela editora da PUC do Rio Grande do Sul já está à venda lá na editora e já entra a semana que vem no Amazon né? Amazon, é <risos> a venda, posso terminar com uma frase do Beltrão? O Marcelo disse que foco e comunicação é tudo e corre o risco de não ser nada, né? O Beltrão falava assim, ó a Foca e Comunicação preenche o hiato quando não o vazio, não só da informação jornalística, como de todas as demais funções de comunicação, na educação, a promoção e diversão, refletindo o viver, o querer e o sonhar das massas populares excluídas. É isso. Obrigada, gente, de coração.
0: E o Papo Com está terminando! Esse episódio continuou a série da quarta temporada das lives Cátedra Intercom 2022, realizada pela Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação, a Intercom. O Papo Com é o um podcast que discute temáticas relacionadas à pesquisa e comunicação e suas repercussões para a sociedade produzido pelo Praxijó, grupo de pesquisa vinculado ao Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Universidade Federal do Ceará, em colaboração com outros programas de pós-graduação da área. Eu sou Edgar Patrício, professor do curso de Jornalismo e do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Universidade Federal do Ceará. Bruno Malacó produz comigo o Papo Com. Ele é doutorando em comunicação aqui do PPG com UFC. E a Magalhães, estudante do curso de jornalismo da UFC, colabora também com a gente. A gente agradece muito sua escuta. Você pode enviar sua crítica ou sugestão para podcastpapocom.com. Você também pode acompanhar as novidades do Papo Com no arroba podcastpapocom.